0: Durante el fin de semana recién pasado se llevó a cabo la segunda expulsión colectiva de migrantes de este año. Esta vez fueron 53 ciudadanos venezolanos, de los cuales 19 tenían causas judiciales y 34 administrativas. La expulsión fue realizada sin el debido proceso, considerando que las y los expulsados no fueron notificados con el tiempo suficiente para dar posibilidad a las organizaciones promigrantes de llevar a cabo recursos de amparo, o sea. Trucho como siempre. Dentro de esas personas migrantes expulsadas se encontraban padres de familias, los que fueron separados de sus hijas. Chile les negó la oportunidad de poder salir adelante juntas y sigue vulnerando derechos de la infancia, pasando por encima de un principio fundamental de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes. Lo más probable es que pasen años antes de que esas niñas vuelvan a ver a sus padres, generando un trauma irreparable en ellos. Repudiamos nuevamente el actual desgobierno de Chile. Piñera y sus ministros no hacen más que seguir pasando por encima de las personas y su dignidad. Migrar es un derecho, así como tener acceso al agua, así como tener salud y educación de calidad, así como poder jubilar sin el peso de tener que seguir trabajando. El pueblo somos todos, también lo componen migrantes. No podemos dejar que sigan realizando expulsiones colectivas durante un fin de semana. No podemos olvidar que la lucha por la dignidad nos incluye a todos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, soy Macarena y esto es Galería Feminista.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Galería Feminista, capítulo 14 ya de esta... Tercera temporada de nuestro podcast, el podcast de Nuestra Cruzada, gracias a Fulgor Love, que nos permite llegar a ustedes cada semana. Como eh, cada, iba a decir cada miércoles, porque en verdad cambiamos el día de grabación a los miércoles, pero como cada semana me acompaña Macarena. Macarena Maca, ¿cómo estás?
0: Hola. Con mucho frío, pero pero aquí, bien, grabando nuevamente, en este país que no nos deja de sorprender, ¿cierto? Nunca, ¿cierto? nunca nos deja...
1: Eh, espacio a no hablar de, de que voy. es como, como que me, cuando te escuchaba el la editorial era como, de nuevo repudiamos el actual del Goya era como otra vez y por otro tema, y es como basta, así como dennos un respiro por favor no para, no, no hay respiro en este país ¿qué vamos a pero hacer? Bueno. oye, eh, voy a partir con temas eh, no triviales por supuesto pero eh, no tan contingente, al menos no para el país, pero sí para nosotras. Eh, compañera, estás en el sur de Chile. Cuéntanos, ¿cómo está el sur? ¿Fuiste preparar a, a tus aires? Sí, pues, obviamente, obviamente. Cuéntanos, ¿cómo okay. fue? Sí, estoy es que hay muy una contenta. lluvia, entonces necesito a alguien que nos cuente que dé un poco de lluvia. Pero <risa> si hoy la está
0: exquisito, En verdad estoy muy, muy feliz porque no podía venir a ver a mi mamá y mi papá y a mis abuelos. Desde diciembre del año pasado, así que estoy muy feliz de haber podido viajar y como que en verdad me bajé el tren y fue como, oh, extrañado este frío extraño, así como que es este viento que me dejó congelar. Así que no, muy bacán y ayer llovió mucho, así que muy feliz, yo hoy día, así como estaba la tarde trabajando toda estresada y en un momento empecé a escuchar así como, demas, como demasiados pájaros, fue como en verdad son pájaros, salí al patio de mi casa y había millones Se escuchaban así por los pájaros, pájaros, pájaros yo, oh,
2: qué bacán
1: estar aquí
0: así qué que nada no, estoy muy contenta
1: ya, entonces <risa> le vamos a poner este capítulo eh, galería eh, eh, descentralizada ¿no? <risa> Gracias ahí desde una región por fin, oye, no qué rico que, que pudiste eh, viajar a ver a tu familia, así que nada disfruta nomás y obviamente sabemos que viajaste con todas las medidas de seguridad para que la gente que nos escuche también lo sepa así que nada, sí, pura aprovechar. Y...
0: Y quiero dejar súper en claro para todas las personas que nos escuchan que vuelvo el domingo porque no me abstengo de votar por Karina Oliva. Así que Excelente. regreso el domingo.
1: Muy bien. ves qué mejor? Ya todos los, todos los datos así, Vacunada, la compañera se vacunó, viajó, así que estamos perfectos. Oye, ya. Metámonos en, en materia entonces porque... Eh, oye, que estoy viendo una noticia justo ahora a raíz de, eh, de tu viaje, pues, amiga. Hay otra que viajó más lejos, sí. De Aquelín, la senadora. Andaba en ¿Por Arabia qué? Saudita. Por Arabia ¿A quién Saudita. fue? Sí, ese es como la Dice, el titular, del titular. Polémica por viaje de senadora Van Rysselberghe, Arabia Saudita. Aparecen algunas fotos que se, que se subieron desde una pues, fundación de Arabia Saudita, que ella visitó una fundación artística, así que nadie sabe por qué, pero... Eh, hay mucha especulación en redes sociales, y que parece que van a estar entretenidos. Dicen que fue a buscar financiamiento para su campaña. ¿Quién sabe? <ríe> no lo hubo. Yo, Todos lo dicen pido. que van a exportar una sopa nueva de vino. También es posible. ¿Sí? <ríe> <ríe> sí, sí. Bueno, usted no lo haga, señora, señor, señores, que nos está escuchando porque el COVID no para. Así que. Eh, ahí sí me escucho bien. Ahí sí me están. La vendí, la vendí. Si no me escucho, lo digo todo de nuevo. No, mentira. Eh, bueno, el COVID sigue con las cifras altísimas. Hoy día se registró, si bien un número menor a los otros días, una positividad que vuelve a subir, sobre todo en la región metropolitana, a un casi 13%. Así que vamos a reiterar, como siempre, el llamado a cuidarse. Y eh, nada, pues hagamos un repaso un poco de, de lo que hay visto tú. Eh, volvimos a cuarentena en algunas comunas la semana pasada. Se especula que cuando escuchen este podcast, toda la región metropolitana va a estar confinada. Así que no sabemos qué va a pasar, pero sin duda eh, sí sabemos que la estrategia está absolutamente fracasada. Sí, a mí, pues igual me sigue llamando harto la atención eh, las cifras
0: de vacunación. Ustedes saben, yo en verdad lo he repetido mil veces y no creo que la vacuna sea la solución mágica para todo esto, pero sí creo que es importante hacerlo mientras tengamos la posibilidad. Y, y algo que Algo que hizo el gobierno por nosotros y nosotras, así que no lo desaproveche y vaya a vacunarse porque... En casi todas las personas que están eh, en este momento en la UCI por COVID punto uno, la mayoría no está vacunada y segundo, es, la, es población joven y muchos de ellos también eh, tienen problemas de peso, así que el llamado es como a alimentarse bien, hacer deporte, mantener sus defensas ahí bien altas para, para combatir este bicho, y, y es heavy que aún faltan mucha mucha, mucha gente joven que, que no se fue a vacunar, así que que vayan, pues, si, si lo tienen ahí es gratuito, o sea, estoy seguro cabres, ¿no? si ustedes no se van a vacunar y van a querer viajar en dos años más, les van a pedir estar vacunados para poder viajar, en si es que realmente si sí llega a poder, y después les va a costar un millón de pesos. Pero... A ver si hacen caso. No, para pero... salir de Chile. Así como que huelga. Sí, pero es que en verdad... Eh, siento yo que igual es importante ir y vacunarse y como, o sea, cachate que da, eh, Dalai
1: Lama se vacunó, pues. se vacunó. o sea, si se Dalai Lama que vibra más alto que cualquiera de nosotros <ríe> se fue a vacunar a mí que pues, cree como que la vibración es lo que le ayuda a, a que no le pase nada vaya a vacunarse oye, ¿Qué? esta semana de hecho hubo una campaña especial para, para rezagados los primeros días de esta semana y eh, quiero leer un par de porcentajes que son importantes sobre todo sobre la vacuna Sinovac, que es la vacuna que la mayoría de las personas nos están poniendo, no es la única, por supuesto, pero que finalmente la OMS la, la aprobó, cosa que no había hecho hasta hace eh, un par de semanas, un par de días, y demostró que tiene, mira, esta cifra muy a mí me parece muy interesante porque no se había dado a conocer como en profundidad anteriormente, y es que el 65,3% de efectividad para prevenir el contagio sintomático que hace igual es relevante, porque en un principio se decía que solo apuntaba como a los síntomas más graves, pero eh, finalmente el, el último estudio de la OMS demuestra que eh, sí tiene una efectividad para prevenir el contagio sintomático, lo que es muy, pero muy importante. Además tiene un 87% de efectividad para prevenir la hospitalización y un 90, como 90,3% de efectividad para prevenir el ingreso a una UCI. O sea, en verdad, el porcentaje de personas vacunadas que están en las UCI hoy día es mínimo, con respecto a lo que había pasado eh, anteriormente a que se comenzara la, la vacunación en nuestro país. Sin embargo, eh, por las malas medidas que se están tomando eh, hoy día escuchaba y ayer también algunos eh, expertos urgenciólogos que nuevamente ha aumentado el porcentaje de personas mayores que están vacunadas y esto por este llamado del de ministro de que los abuelitos vayan a vacunar a sus nietos. Así que, ojo con eso también, eh, el contagio principal está en la gente más joven y no vacunada, por supuesto, pero esto está generando como este efecto inverso de que eh, sean ellos los que están vacunando a las personas, o sea, contagiando, digo, a personas mayores. Así que nada, seguir cuidándose, a creer en la vacuna, por favor, que esto es ciencia. Así que, por favor, así me da como ya de nuevo lo mismo. Pero, pero realmente, eh, nada, es como una política pública que funciona en nuestro país, que es súper difícil de encontrar es accesible para todos los que lo quieran, eh, piensen en las personas que no se pueden vacunar. Yo tengo amigas extremadamente alérgicas que no han podido acceder a la vacuna, no porque no quieran, sino que porque realmente no pueden. Así que eh, tenemos una triple eh, responsabilidad por esas personas, y sobre todo por los niños a quienes todavía no se les autoriza, autoriza la vacunación.
0: Igual, eh, creo que la semana pasada no hablamos de esto, pero... Eh, entiendo que la gente joven igual pueda tener miedo de la vacuna, porque más encima hay muchos hombres que se vacunaron con la Astra, AstraZeneca, con ¿Astra AstraZeneca? Vacuna, sí. ya siempre me cuesta decirlo, pero o sea, que se vacunaron ya los días después dijeron que ya no iban a vacunar a más hombres menores de 45 porque estaban sí. como eh, generando efectos adversos, pero, pero fue igual, uno, o sea,
1: uno fue sí, uno y
0: aparte <ríe> que es como no esos gano. efectos esos, exacto porque al final esos efectos adversos es como ya puede generar trombo pero sabes que las mujeres en general la mayoría ha tomado pastilla anticonceptiva por millones de años <ríe> consecutivos y eso tiene una una como mayor probabilidad de generar trombos que esa vacuna Así que como no nos quedemos en el como, ay no, es que me va a hacer mal, es que mira esto, el gobierno no sabe nada, como Cáveres vayan a vacunarse porque es realmente una de las cosas que nos dieron, que pueden prevenir que que, bueno, que vamos en UCI de contagiar a nuestras personas que queremos, así que eh, aprovechar la, o, las instancias de rezagado y, y a seguir sumando.
1: Exacto. Es que muy interesante lo que decís, muy real es más peligrosa mi femel 20 que la vacuna, chiquillos, así que por favor no le den color bueno, por eso también es uno de los motivos que eh, no se aplica en mujeres, porque como nosotras la mayoría hemos tenido eh, tratamientos de anticoncepción químicos en algún minuto de nuestras vidas eh, nos aumentaba a nosotras el riesgo, por eso eh, solamente se le está aplicando a hombres en Chile, porque en otros países de Europa se le está poniendo a hombres y a mujeres de igual manera Así que hoy, hoy día, a propósito de lo mismo, es en un vacunatorio en Puente Alto y había una señora que estaba eh, yendo como por todos los vacunatorios buscando eh, la Sinovac con la Pfizer porque en verdad la canción a ella no le daba como confianza porque era solo una dosis. Igual me daba como risa, pero es que eso habla también del mal manejo comunicacional del gobierno, de que no ha sido capaz de eh, traspasar la información como se debe, eh, la comunicación de riesgo adecuada para que las personas conozcan también eh, las diferencias de estas vacunas, que son mínimas, sino que tienen que ver como prácticamente con su producción en los laboratorios, pero que eh, lo más importante, por supuesto, es estar vacunadas, vacunados y vacunadas. Así que vaya, vaya, no se en su casa no sea longe. Ya, vamos con el siguiente tema. Oye, lo hablaba ya el editorial, eh, este gobierno siempre nos da eh, nuevos temas, así que cuenta bien, porque no hablamos siempre lo mismo. No, pero es lamentable lo que está pasando obviamente con eh, estas expulsiones a, a migrantes, por supuesto, estamos absolutamente eh, en contra de, de esta situación y lo quisimos relevar también en este capítulo porque, eh, bueno, no habíamos hablado en profundidad de esto, pero además porque mmm, está pasando súper colado con la cantidad de noticias también que hay, pero las cifras son, son bien brutales, eh, en la expulsión de ahora puntualmente incluso va a intervenir la Defensoría de la Niñez por porque hay niñas a quienes se les eh, separa de sus padres o madres, así que ellas también se van a hacer eh, parte de eh, las demandas de protección para eh, los migrantes expulsados. Eh, voy a leer una cifra que es, según el Servicio Jesuita Migrante, en el año 2018 se expulsó a 43 venezolanos, mientras que el 2020, en plena pandemia, se expulsó a 2.231 personas, 97% de ellas por causas administrativas que se suman a este vuelo de 53 personas que comentábamos en la editorial.
0: Eh, lo encuentro heavy, Yo también eh, había visto esa noticia, y es cuático cómo eh, finalmente aprovechan las instancias como de... No sé, po, de qué va a pasar más piola, como ponte tú del año pasado, ya todos hablamos de la pandemia, era como la noticia, eh, no se hablaba tanto como de, de otras cosas importantes y, o sea, aumentó considerablemente la cantidad de expulsado y expulsada eh, migrante. Y, y ponte tú, no sé, sale el ministro hablando al, el, el día lunes, que fue como el día siguiente a, a cuando se llevó a cabo la expulsión colectiva, diciendo que punto uno era la expulsión colectiva. Eh, que no se denominaba como tal porque no es como que se había escogido a todas esas personas porque tenían algo en común y se les había expulsado, que esa es como la definición como legal de expulsión colectiva, pero es como ¿me estoy o sea, son todos venezolanos ¿no? a todos los escogiste por eso como no, venga y ve que me dan una expulsión colectiva y segundo, no la hicimos el domingo porque era la disponibilidad de aviones que teníamos, o sea y ahí queda, ¿caché? o sea, nadie más eh, increpa nadie dice mucho más, entonces lo que a mí me llama la atención y en verdad, eh, como lo, lo dejé claro también en, en la editorial de hoy, es que no se nos puede olvidar que también estas personas que están acá junto con nosotros necesitan dignidad y que llegaron acá porque probablemente no lo tenían en su lugar de origen y migrar es un derecho. Y, y, y si a, que realmente acá encuentran, imagínense que acá en Chile estamos muy mal, la gente vive muy mal, hay una pobreza multidimensional excesiva y aún así las personas ven acá una oportunidad mejor que en su país de origen. Entonces, como eh, no sumarnos a esa lucha, hacernos los desentendidos y finalmente hacer que las organizaciones promigrantes sean las que se hagan cargo, es como ponernos una venta al ojo y decir como, es que este problema no me, no me involucra, ¿cachai? Siendo que en cualquier momento también puede ser que tú estés en, en, el, en la misma situación y que tengas que emigrar porque ya es insostenible el lugar en el que estás viviendo, entonces como a camisetearnos también y, y hacer presión porque sabemos que una de las cosas que más funciona es la presión colectiva, esa organización eh, eh, desde los territorios. Entonces eso es como lo que me gustaría finalmente llevar a, a, a la palestra y que la gente quizás lo converse porque, porque es necesario que hablemos más de migración, que no sea solamente como un tema que hablamos lunes y martes por la noticia del fin de semana y que después ya no lo tocamos nunca más.
1: Exacto, importante, como decís tú, conversarlo y sensibilizarse también, porque, eh, claro, hoy día son las expulsiones, pero durante todo, bueno, desde hace muchos años, eh, Chile es un país que ha recibido eh, distinta migración, principalmente latinoamericana, eh, pero Chile también ha sido un país que ha debido migrar en algunos minutos de su historia por, distinta, por distintos motivos, eh, y es heavy, obviamente, pa para todos es, es muy compleja la situación de de migrar, de ser migrante y eh, de recibir esto, estos tratos, ¿cachai? Así como eh, pónganse en sus zapatos, si ustedes tuviesen que migrar por alguna situación, sea cual sea, eh, en verdad quieren este trato de un estado, de un gobierno de una sociedad, eh, creo que es interesante eh, darse el minuto para reflexionar al respecto eh, sé que en algunos espacios y algunos lugares eh, para las personas puede ser impact un impacto obviamente eh, la convivencia porque obviamente que genera eh, resquemores, estilos de vida diferentes, pero es lo que tenemos que aprender, somos eh, personas que viven en comunidades, las comunidades cambian, las comunidades mutan, las comunidades eh, van generando distintos tipos de vínculos y eh, se van nutriendo también de eh, personas de distintos lugares, eh, nadie es ilegal, por lo tanto eh, hay que aprender a, a, a convivir y también por sobre todo a eh, respetarse, ¿no? respetar los derechos de las personas, ante cualquier cosa y eh, bajo ese prisma no podemos aceptar ninguno de este, de este tipo de acciones digamos que está haciendo el gobierno
0: Y ojo que como lo decía, esta es la segunda expulsión eh, colectiva que se hace este año, pero el gobierno ha dejado súper en claro que tiene al menos 10 expulsiones como esta más programadas, entonces como cabres, no podemos quedarnos de
1: acá, como claro, tenemos que claro. hacer presión y
3: si nos están diciendo
1: percepción. que la opción va a seguir. Tengamos eh, opinión, ¿no? Que tan importante es. Así que nada, la invitación es eh, a informarse y a reflexionar. Creo que es lo más importante en este tipo de temas. Así que eso es nuestra lo que quisimos hoy día plantear también en este capítulo. Oye, ¿nos vamos a otro tema? Porque igual estamos tristes porque tuvimos dos partidos uno, con el mismo resultado, que uno fue celebrado, y el otro fue llorado. Eh, nada, pues jugó la selección, igual es rara la sensación que uno tiene. Ya no voy a ir en el orden de la posta porque creo que lo más contingente es eh, el partido de la los dos partidos de la selección chilena masculina, que eh, empató a uno, tanto con Argentina como con Bolivia, con Argentina de visita, lo que se celebró por supuesto como, como un triunfo, y... Eh, con Bolivia en San Carlos de Apolino, acá en Santiago ayer. También se empató uno, <ríe> pero tuvo ese gustito a, a derrotar. no Además que los bolivianos lo celebraron, igual como Chile había celebrado la anterior, no es nada del otro mundo. Pero, sí, eh, pero quedamos en muy mal pie, muy, pero muy mal pie en la tabla de posiciones, eh, a seis puntos de Argentina, que está en segundo lugar, con solo seis puntos nosotros, Argentina 12, Brasil tiene 18, tiene ponderación perfecta. Y nada, pues no no mostró un mal juego a Chile, a mí me gustó el planteamiento que hizo las Artes. me gustó también el cambio que hizo desde el partido de Argentina al partido de eh, Bolivia, cambiando la línea de 4 de la defensa a la línea de 3, pero eh, no se logró, o sea, yo no sé cuánto goles se perdieron ayer, bueno, yo de verdad tranquilo. ya estaba como, como con un infarto, así como, basta, <ríe> no bueno. se pierden tantos goles Pelota culia, weón, y es que no queriendo entrar,
0: entró, weón, entró, yo vez año, weón, palo, weón, yo lo he echado, como no puede ser. Eh, y, pucha, en verdad, me, yo salí con mucha pena con, con, con Maripán, weón, como que obviamente que se siente mal y se siente pésimo, porque dentro de todo igual eh, los dos goles eh, del partido pasado y de este fueron igual cagazo de él y y yo creo sí que para mí no era mano ah. <risa> para mí no era mano que yo creo, la
1: eh, es un imponderable el fútbol tampoco es como que sí. fue con la mano no, agarró okay. eh, sí. son para mí imponderable y no pasa por él el partido absolutamente
0: no o sea, en ninguno de los
1: dos partidos pasó eh, por el penal de maripán y también queremos eh, señalarlo acá eh, no se pueden perder tantos goles no podéis tener, eh, yo creo ya a esta altura en la delantera Eduardo Vargas, que ya en verdad loco, fue bueno en su minuto, rindió mucho para la selección, pero creo que hoy día se demuestra que hay algo que le falta y creo que hay que probar a otros jugadores, ¿cachai? Así como, sí, o sea, eh, yo hay, te encuentro ya, que está bien, no, está, no hay una generación dorada en este minuto, a lo mejor según la, los parámetros ya de, de los comentaristas deportivos, pero... Pero hay jugadores donde estar mano, donde probar, ¿cachai? O sea, que no haya entrado a ayer a mí igual me genera así como yo creo que pudo haber hecho mucho más eh, que Vargas, por ejemplo. Eh, y bueno, y, y empezar a probar a jugadores más jóvenes, que no sé por qué eh, ahora no se les mira cuando en su minuto Alexis Sánchez jugó por la selección, cuando era muy, muy joven, entonces ahí también a lo mejor las artes tienen que estar un, un ojo un poco más a lo que hay en casa igual sí, ponte casa, tú en particular, el...
3: particularmente <ríe> en
0: nuestra casa <ríe> oh, y, um, y cacha que no sé ponte tú el cambio de de Varga por Jiménez yo le esperaba onda, esperaba que Jiménez entrara en segundo tiempo ¿cachai? como claro. que eso eso era un cambio o sea haberlo hecho en el minuto 60 creo que fue una, una pérdida de tiempo, porque ya Vargas, o sea, demostró el partido pasado y lo que demostró en el primer tiempo eh, no, no, no hacía algo muy distinto, entonces, y yo de yo, verdad siento que entró el Mago Jiménez y que ya tuvo ocasiones de gol, tampoco la metió metido claramente, <ríe> en esta posición, pero, pero igual genera, genera cosas que, que creo yo Vargas no estaba generando, así que... O sea, en verdad no, no, no sé a qué atribuirlo, como que salí con pena nomás, porque como decís tú, a mí también me gustó el planteamiento, ¿cachai? Como los cambios que hizo un partido al siguiente, eh, que jugara, eh, cierto, Sierra Alta, encuentro que igual aporta harto al equipo, así que bueno, eh, ojalá que los vaya bien y que salgamos de esta.
1: Yo creo que sí, tengo fe, tengo fe, y tengo fe en la otra selección chilena que juegan, bueno, espero que cuando escuchen este podcast hayamos ganado el primero de eh, los partidos eh, preparatorios para Tokio 2021, que esperamos que se juegue también, porque la selección juega esta semana, el día jueves, contra Eslovaquia, en su primer amistoso, lo va a transmitir Televisión a las eh, 10 de la mañana, y también eh, vamos a... Vamos, yo, yo me siento tan parte de este equipo así. <risa> eh, también va a jugar la selección chilena contra las actuales campeonas de los Juegos Olímpicos, que es Alemania, lo que me parece maravilloso, porque um, eso nos sitúa también en un muy buen pie, y habla también de la selección chilena femenina y todo lo que han logrado, porque eh, yo me acuerdo cuando era más chica, no sé, la selección masculina, los amistosos que jugaba bastante antes de Bielsa igual eran bien cornetas, digámoslo. Entonces que ahora las chiquillas al tiro puedan jugar contra las campeonas olímpicas preparándose para los Juegos y creo creo que es maravilloso. Así que creo que sin duda la selección chilena femenina está, en un, está muy bien valorada también por todo el trabajo y el sacrificio que han hecho las chicas para estar allá. Así que nada, esperamos que les vaya bacán, vamos a estar atentas también por supuesto a esos partidos y poder comentarlos en el próximo capítulo de Galería Feminista.
0: Sí, ojalá lo pueda ver mañana, no tenga reuniones a esa hora. Lo estoy así, cruzando los dedos, pero... lo Por favor, que nadie me llame,
1: Oye, sigamos con el fútbol femenino, porque se jugó eh, la fecha antes del receso también, porque también va a haber un receso del fútbol femenino y masculino. Y eh, la última fecha, Santiago Morning le ganó 2-1 a Colo-Colo. La Serena le ganó 2-0 a Iquique. Fernández Vial le ganó 1-0 a Puerto Montt. La U de Conce le ganó 2-0 a Wanderers la Universidad de Chile le ganó 2-0 a Palestino, Everton le ganó 5-0 a Cobresal, Audax Italiano le ganó 3-2 a Antofagasta y la Universidad Católica, oye, nunca habíamos celebrado en los últimos partidos una goleada así, porque las cruzadas le ganaron 5-0 a Temuco. Oye, estuvo, bueno, yo no vi el partido completo, no pude, pero el ratito que vi ahí, estuvo eh, bacán poder celebrar tantos goles, además de, de las cruzadas que hace dos partidos sufrieron una goleada en contra muy brutal de parte de la Universidad de Chile, y eh, los últimos dos partidos lo han ganado reponiéndose, lo que también hablaba Candella, sobre todo eh, sabiendo que no tienen eh, los recursos ni el nivel competitivo que tienen eh, los cuatro principales equipos de Chile, que es Wander en el fútbol femenino, que es eh, Santiago Morning, Colo Colo, Palestino y la Universidad de Chile.
0: Yo tuve mucha pena porque justo tuve reunión y no pude ver el partido y me gustaba poder gritarte esos goles Entonces como que estaba muy contenta que eran ganado, pero tenía mucha pena de que no lo había podido ver En semana no era futbolística fueron... entonces sí, Horrible, horrible, no me diga nada No, pero bacán Pero no. eh, los cinco goles de jugadoras distintas así que bacán
1: eso pues, también habla eh, de que las caras le están poniendo bueno, así que harto aguante y, y a seguir repuntando Exacto. Oye, la, los goles los marcó Macarena Ávila, Consuelo Berrocal, Naira Kampstein, Carla Pérez y Macarena González, así que un saludo también a ellas que pudieron marcar en este partido. La fecha del fútbol masculino fue Cobresal 1 a 0 contra La Calera, Palestino y Universidad de Chile empataron a cero, al igual que Huachipato y Everton, Unión Española y Antofagasta empataron a 1, Colo Colo le ganó 2 a 0 a La Serena, Melipilla le ganó 3-1 a Higgins, se le ganó 1-0 al Audax Italiano. Y, chan, 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 la católica también, ganó 1 a 0 eh, a Wanderers. Igual era un partido, yo no tuve que escuchar por la radio el primer tiempo. Hace mucho tiempo que no escuchaba un partido por la radio, igual fue raro, pero entretenido. Salvo que escuché una radio que ni siquiera voy a nombrar, <risa> porque qué manera de dar jugo a los comentaristas, así como me tenían chatas, así como que realmente, así como no, está muy famoso el partido, se pueden hablar de cualquier cosa y yo, así como, <risa> hace mucho tiempo que no he escuchado un partido y me pasa, pero bueno. Eh, lo importante es que eh, Juan Cornejo anotó para los cruzados y lograron eh, ganar la Wanderers y por supuesto, retomar la punta de la tabla en este receso, justo antes del receso, así que Nada, pues todo está bonito, se ve bonito. Oye, me, hiciste,
0: me hiciste recordar eh, que el partido pasado de Chile con Argentina, lo, yo no tengo tele, como todos, todos saben, y lo vi, eh, me prestaron una cuenta de TNT Sports porque Chilevisión se da caleta color y cuando va a empezar el partido, te saca el partido de internet y no por internet. Entonces me consiguió una cuenta de TNT. Y tuve que ver el partido contra Argentina, un borje comentarista. No, no, no. Son terrible porque... tenía chata, weón. No, Así que necesito recordarlo ahí en, hablando pura mierda, pero bueno. Sí,
1: los comentaristas dejan bastante que, que desear. Bueno, ustedes saben, yo siempre cuento. Eh, mi compañero es Liki, que es en esta casa. Además, se ven los partidos de la B. Y eh, TNT tiene comentando a la Rocío, eh, ay perdón pero olvidé ese apellido, eh, la comentarista eh, que estuvo la, el año pasado con eh, todo el fútbol femenino también. Espérate, voy a buscarlo porque no puedo no decir su nombre, soy la peor. Y eh, espérame, espérame. rellena, rellena mientras la busco. <risas> A ver, ya ves ¿Cómo va tu tren Rocío Ayala per Perdón, eh, la compañera, la colega además eh, Rocío Ayala y pucha Que da gusto la diferencia Así yo le escuchaba eh, relatando la B Masculina y era como ya bacán así que Como que me siento igual a ver los partidos De la B, así que Oye, eh, qué bacán genial, igual, también. porque sí. qué es lo que me pasa a mí
0: igual en hasta ocasiones Que siento que es una lata Porque las mujeres al intentar posicionarse como dentro del comentario deportivo o el periodismo deportivo en general, eh, empiezan a como a agarrar modismos y a hablar como los hombres, como lo han hecho siempre, como para poder posicionarse finalmente, porque se entiende que es difícil no traer los puestos de poder, que siempre las miran en menos, qué sé yo. Pero acá que tener como que para ti haya sido eh, distinto y que escucharla a ella sea como... Eh, también como que le da un aire distinto al, al comentario así que voy a
1: voy a voy a buscarla ahí por las redes sociales sí oye y en de hecho los partidos de Católica eh, están siendo transmitidos algunos por una nueva plataforma que es eh, Cruzados Más que eh, si ustedes fueron eh, socias o socias, eh, año, socios, o socias el año socios el año pasado eh, pueden ingresar con esa con ese usuario digamos yo ahí vi el, el último partido de el ratito que puede ver la Católica y eh, también, pues ahí está la coco que también es una de las comentaristas como de, no me sé el nombre, me sé el apodo porque todo el mundo le dice así, y la Caro Cabello, que es una compañera de, eh, del Wander, que sabe mucho de fútbol femenino, hace mucho rato que viene estudiando el fútbol femenino y siendo activista, y ella también pertenece eh, a la Comisión Graciela Molina, que es la Comisión de Género del Wander, y eh, a donde escucharla también, pues, sabe un montón, es súper respetuoso el trabajo además que hacen las chiquillas, por supuesto eh, al entender lo que nos cuesta a las mujeres estar en esos espacios, así que eh, también se agradece que ellas sean las que estén comentando el fútbol eh, femenino de la capital bacán,
0: ya. bacán las vamos cabras a,
1: vamos a un corte musical después tenemos una tremenda invitada, así que eh, dale, presenta la canción y
0: te lo dejo a ti ya pues, esta canción eh, nos la pidió nuestra compañera que homenajea a Nerea y ella pidió Es Real de Camila Moreno, así que vamos a echarla a Cam un
3: ratito cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel ¿Quieres que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, que lo a hacer? Ahora que te estás acercando, creo que yo me muero, que me voy a encender Es real Esta electricidad es real
1: Galería Feminista, capítulo 14, tercera temporada, ya llegamos al bloque de las entrevistas, así que vamos a presentar a la invitada de esta semana, ella es Constanza Valdés, por fin la tenemos con nosotras, ella es licenciada en Derecho, activista trans y feminista, ex candidata a la constituyente por el Distrito 7. Connie, bienvenida a la Galería Feminista.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar acá.
1: Qué bueno. Oye, nos hubiese gustado tenerte antes porque tuvimos candidatas constituyentes, pero no lo logramos y quisimos tenerte igual, así que te contactamos ahora para poder conversar contigo porque nos parece eh, muy interesante también hacerlo. Y también aprovechar de eh, señalar alguna parte de nuestra declaración de principios y que tiene que ver con, eh, con las mujeres trans, que por supuesto para nosotras son parte del feminismo y no están fuera, y también queremos dejarlo eh, claro como nuestra cruzada y como galería feminista para que después nadie salga diciendo cualquier cosa por ahí. Así que, para nosotras, el feminismo es con todas, así que, por eso también invitamos a la CONI Eh Connie, preguntarte un poco, eh, en orden cronológico, dijimos nosotras cuando armamos la entrevista, ¿y eh, cómo fue el proceso de la ley de identidad de género?
2: ¡Uh! El proceso de la ley... Muy en resumen, porque eso puede tomar incluso eh, página, hora, etcétera.
1: ¿O eh, mira, para ti
2: a lo mejor, como más desde lo personal. Mira, para mí el proceso de la ley de identidad de género de los cinco años y medio fue particularmente desde el desconocimiento de cómo funcionaba la política, de la decepción, de también la emoción, de la rabia en general, muchas emo muchas emociones y muchos sentimientos encontrado. Pero en resumen, yo creo que podemos como describir el proceso de la ley de identidad de género para no extenderme mucho como un proceso, lamentablemente, de una ley que salió muy en la medida de lo posible, pero además donde se manejó mucho desconocimiento en torno a los conceptos, en torno a la realidad de las personas trans, en torno a los derechos de las personas trans, el impacto de, de esta ley en los derechos de las personas trans, en la vida de las personas trans, y además eh, una parte muy marcada por un conservadurismo pero exacerbado, o sea, lo que significó Marcela Aranda, lo que significó la erupción también de, de los grupos de José Antonio Cast en la tramitación legislativa, lo que significó el bus del odio. O sea, directamente un proceso donde, eh, sin exagerar, derechamente hubo una tensión constante en un proyecto de ley donde en muchos momentos se pensaba que podía perderse, que se caía. Pero, y así como estaba esa lógica, había muchas personas particularmente, lamentablemente, de los sectores políticos mucho más progresistas, que no que tenían mucho desconocimiento, había muy poca voluntad política para tramitarla, después quedó en el en el project, después quedó en el gobierno de Piñera, y en el gobierno de Piñera ahí estábamos pensando que ya no íbamos a tener ningún tipo de ley, y por una presión social que ejerció, yo creo que la, la película Una mujer fantástica, lo que significó también ganar ese Oscar, eh, no tuvo otra opción que definitivamente aprobarla, y sobre las implicancias que tenía en la vida de las personas trans. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que en los cinco años y medio, como para resumir también esto, la, las sensaciones, las emociones, constantemente pensamos que la ley se podía perder, que la ley se podía caer, y que todo pendía exclusivamente de un hilo. De un hilo que ni siquiera nosotras, nosotros y nosotras como comunidad, teníamos la posibilidad de engrosarlo. Era un hilo que exclusivamente lo tenían los personajes políticos, la autoridad política, independientemente de dónde iban variando, porque hubo cambio de ministros quienes manejaron esta, el proyecto de ley durante el gobierno de Bachelet. Entonces, en ese sentido, eh, fue súper duro. Fue súper duro, fue, fue porque hasta el final, incluso después de la tramitación, esto fue, eso fue peor, incluso después que salió el Congreso, lo llevaron al Tribunal Constitucional por el control preventivo obligatorio. Entonces, incluso en ese momento, también estábamos pendientes de un hilo, por lo que sabemos que hace el Tribunal Constitucional Así que, no, la verdad es que fue, fue aun cuando haya sido tan difícil y fue muy en la medida de lo posible, fue un logro súper importante, entonces, en ese sentido, yo creo que con eso podría re, re, resumir la, la tramitación, y si la gente quiere aprender más de la tramitación, bueno, lo puede buscar con, con el boletín, el número de la ley, que es 21.120, y en agosto, después de agosto, lo pueden encontrar en, en el libro que vamos a sacar, así que
1: bacán. Connie, sobre lo mismo, que me quedo, ¿tú crees que se ha avanzado como a combatir ese desconocimiento después de que la ley ya se promulga y, y se empiece a implementar? ¿O crees que todavía que... estamos muy como lejos de...?
2: Yo creo que un poquito, yo creo que hemos ido avanzando, yo creo que la película Una mujer fantástica ayudó mucho a bajar a una realidad que en general costó mucho masificarla, masificar como cuál era la problemática que pasábamos las personas trans, que era más allá de una cédula, pero porque era tan importante reconocer esta identidad de género. Y en ese sentido, sin duda, eh, lo, que, lo que ha hecho la ley es no solamente reconocer legalmente que las personas trans tenemos derecho al reconocimiento de nuestra identidad de género, sino además empezar a difundir los conceptos y mostrar una realidad, una realidad que ya es legal, porque somos un país además muy legalista, todo lo que está en la ley lo tendemos a respetar y lo que no está en la ley tendemos a no darle mucha importancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos ido avanzando, pero no lo suficiente. ¿Y por qué no lo suficiente? Porque igual ha sido una ley que todavía sigue siendo muy resistida por sectores conservadores, eh, por sectores que les gustaría derogarla, y vamos a estar constantemente en esta tensión, como lo que ha sucedido en España, por ejemplo, que hay grupos conservadores, grupos autodenominados, entre comillas, feministas, que también quieren derogar la ley de identidad de género que tienen allá. Entonces va a haber una tensión súper fuerte por un tiempo, lamentablemente, que es esta tensión entre libertad y derechos versus un, un control mucho más fuerte y como una suerte de dogma eh, religioso, un dogma mucho más conservador. Entonces, yo siento que hemos ido avanzando, eh, lo mismo en el ámbito de las elecciones, o, obviamente una puede eh, ser muy crítica, ser súper dura, yo tiendo a ser súper dura también con la responsabilidad política de los sectores políticos, especialmente el progresista, lo que significó las elecciones, pero esta primera vez que tantas personas trans, por ejemplo, disputaban un cargo de naturaleza distrital, y personas trans que tuvimos altas votaciones. O sea, hecho eso ya de por sí, ya fue una situación súper histórica, y donde en general la gente confió en personas trans para que pudieran representarla más allá de que el sistema electoral haya dado, hay varias problemáticas. Entonces, ya con eso nos hace ver como el, el lado positivo, así como el, el vaso medio lleno de que estamos avanzando. ¿Es suficiente? No, yo creo que no, pero efectivamente vamos avanzando de a poquito en torno a tener eso. Ahora, eso es súper importante nunca darlo por ganado. Constantemente estamos en esta tensión que estábamos refiriéndome, porque constantemente van a haber grupos que quieren retroceder en este reconocimiento de derechos. Lo mismo pasa en aborto tres causales, lo mismo pasa en derechos sexuales reproductivos. Constantemente vamos a estar en esa pugna. Y esa pugna va a ir desapareciendo en la medida de que en, en, no solamente hay un cambio de sociedad, sino también un cambio en el sistema de reproducción del poder político, porque generalmente los grupos conservadores están sobre representados, eso es una realidad que hemos visto fuertemente con lo del plebiscito y ahora la composición de la convención.
0: Oye, Connie, y, y como en esta misma línea de, del reconocimiento cierto de estos conceptos, del reconocimiento de derechos de, de la comunidad LGTBIQ+, eh, ¿crees tú que, o sea, consideras que los colegios son como un espacio fundamental para, para el reconocimiento de ellos? ¿En verdad no, no son los colegios o qué otros espacios como de la, de la esfera pública eh, son primordiales como para avanzar en, esta, en, esta, en este reconocimiento?
2: Mira, yo creo que esencialmente eh, son los colegios, son también las universidades, los institutos de, institutos de formación, eh, los institutos de educación superior, en general, en general, en todos los parámetros de educación, pero también, eh, y este propósito de que somos un país donde le otorga harta fuerza a lo que significa la familia, la esfera familiar, yo creo que también la familia tiene una gran deuda de responsabilidad en torno a la enseñanza de valores democráticos mínimos me gusta hablar de, de valores democráticos mínimos porque creo que es súper importante empezar a construir una sociedad donde tengamos valores democráticos mínimos que vayan más allá de esta como mera aceptación, mera tolerancia que se transmite o se, se eh, traduce básicamente como en una inclusión muy asistencialista o paternalista como lo que ha sucedido con personas en situación de discapacidad por ejemplo, y empezar a un concepto mucho más importante que es de integración, de lo que significa reconocer nuestras diferencias, en lo que somos diferentes, porque somos diferentes pero reconocer también que aun cuando seamos iguales no vamos a poder tener acceso, acceso al mismo derecho porque la realidad es muy dispareja. Entonces en ese sentido recalcar el concepto de la equidad, recalcar eh, la diversidad de personas que componen esta sociedad también implica, no solamente desde el punto de vista de estos valores en el ámbito de la familia, sino también implica la otra parte, la otra parte que es la memoria, lo que es la historia, lo que significan los conceptos, y eso sin duda tiene que ir en el ámbito de la educación, una educación no sexista, una educación sexual integral, pero además de eso, la formación de profesionales, pero no exclusivamente pensando en los profesionales de ciencias sociales, donde tendemos a pensar de que exclusivamente en ciencias sociales o en el ámbito de la salud, sino en general que todas las carreras puedan tener un mínimo de conocimiento en materia, por ejemplo, de derechos humanos, en materia de perspectiva de género, porque de hecho se ha visto que en ámbito de lo, de, de la política, tradicionalmente, por ejemplo, quienes han manejado los, los principales puestos políticos han sido personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en esa materia, como lo ha sido, por ejemplo, los ingenieros comerciales, como que los ingenieros comerciales le han tirado todo por una, una visión política que ha tenido el gobierno, y donde no, no, no tienen ningún tipo de pensamiento más allá de lo exclusivamente marketing. Y además, eh, pensamos, y, y de hecho es importante reflexionar, la manera que se construyen también las mallas, que se construyen las carreras también, refleja una forma muy distinta de los valores que se quieren transmitir o el conocimiento que se quiere transmitir. Generalmente leen exclusivamente análisis político o enseñanza de hombres, donde, por ejemplo, incluso en el ámbito de la economía, no hay ninguna mención respecto a, por ejemplo, lo que significa el valor del trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, como sostiene también una economía. Entonces, desde ese punto de vista me parece súper importante que por lo mismo, eh, tanto como una perspectiva de género, materia de derechos humanos y en esta misma materia, subsumiéndolo en el ámbito de los derechos humanos, es eh, súper importante que se haga cargo en todos los niveles, porque somos una sociedad, somos, una sociedad que, una sociedad, somos seres eminentemente políticos y sociales, y por ende tenemos que tener valores no solamente democráticos mínimos que vengan de una familia, por supuesto, sino también de lo que significa eh, la educación que se imparte, la educación básica, media, la educación superior que se imparte, y eso para poder contribuir a una sociedad donde sin perjuicio de todas las diferencias haya cosas mínimas, cosas comunes, porque en una sociedad democrática es eh, impensable que pueda existir como hasta el día de hoy, eh, la, la xenofobia, el racismo, cosas que en verdad debieran estar mucho más avanzadas en torno a como las diferencias que debiéramos tener debieran ser en torno a diferencias políticas, por supuesto, ideológicas, pero en torno a la existencia de personas, eso es súper grave, porque al final del día lo que estamos haciendo en esa diferencia de la, sobre la existencia de personas, sobre la existencia de derechos a de esas personas, es invisibilizar a un grupo, o básicamente de deshumanizar a ese grupo de personas. Y eso es aún más fuerte, considerando que los derechos humanos a todas son todos de todas las personas por el solo hecho de ser personas de la raza humana.
1: Interesante, quiero preguntarte muchas cosas. que <ríe> bueno, hay que invitarte de nuevo. Oye, feliz. Eh, ¿qué opinas del anuncio de Piñera, del matrimonio igualitario? ¿Ayuda o no ayuda <ríe> ¿Es marketing?
2: Mira, una parte, bueno, una parte de mí ese día eh, obviamente se enojó mucho porque no solamente ha habido mucha instrumentalización por parte de este gobierno en torno a principalmente eso, sino también eh, eh, una parte que también me dio mucha rabia porque los sectores del gobierno de Bachelet era como criticaron mucho a Piñera por ser instrumentalizador porque lo había presentado a Bachelet. Y fue como, esa es la gran crítica, pero no la gran crítica respecto a como ahora nunca, eh, nunca hizo nada, ahora supuso, como que no puso prioridad en otras cosas, como discriminación, violencia, que están sucediendo ahora ya. O entonces sea, me dio mucha también rabia, porque recordemos que ese proyecto lo presentaron en noviembre del 2017. O sea, quedaban cuatro meses de gobierno, era imposible darle una tramitación, tuvo una sesión, solamente tuvo una sesión con con audiencias extensas en la Comisión de Constitución del Senado en el, si no me equivoco, fue en, dos, en enero del 2018 o en diciembre del 2017, no recuerdo bien la fecha. Entonces fue un proyecto que en verdad lo presentaron casi por cumplir, porque había un compromiso del Estado de Chile ante la CIH con, en este caso, que, era, que había llevado el móvil, que fue la solución amistosa. Entonces es súper importante como tener eso en consideración, pero a mí me pareció que fue eh, burdamente una instrumentalización porque no solamente no es la gran demanda que en este momento se está exigiendo que tiene que ver con políticas sociales, que tiene que ver con discriminación en el ámbito de las personas LGTBI, con prevención de la violencia, por supuesto hay que avanzar en los mismos derechos, yo creo que no vamos a estar nunca en contra de eso, aunque personalmente me gustaría abolir la institución del matrimonio, que tuviéramos uniones civiles porque la iglesia debiera desaparecer completamente del, de la influencia de las posturas públicas y políticas, pero más allá de eso, eh, me parece que era una instrumentalización súper fuerte, la única como sonrisa que me sacó fue solamente ver correr el círculo a los grupos conservadores. Ver ese Dieta One, ver a Joana Pérez, ver también a Barry Alveri, en general todas estas personas que son de su misma coalición, agarrarse con piñera por este anuncio, entonces... Más allá de que una estaba enojada de que, en general, no viera la urgencia que no instrumentalizar, especialmente en este mes, por un por una lógica electoral llamando a estos sectores más, más liberales de la derecha, eh, lo único que hizo también en ese en ese sentido fue agarrarse con su propio sector. Y ese gustito de verlo desde afuera también es agradable porque eh, también es un, un fraccionamiento de su propia coalición. Y eso, sin duda, va a tener impacto a nivel electoral. Entonces, más allá de que no esté instrumentalizando, que recién el 5 de de junio le colocó su urgencia y que sabemos que la postura del gobierno va a ser muy conservadora en materia de filiación, van a agarrarse. Y solamente ver eso comiendo cabrita va a ser entretenido porque igual vamos a estar peleando ahí para poder avanzar en algo. Entonces, sin duda la instrumentalización. Instrumentalización porque nunca hizo nada. Una persona, por supuesto, siempre puede cambiar de opinión. Pero es bien, es bien fuerte lo mismo el fenómeno Maltés. Es como tú cambias de opinión o visibilizas algo justamente en un contexto electoral o un contexto político importante. Entonces tú puedes hacer la interpelación respecto a qué tan genuino es esa intención cuando tú lo hiciste en un momento donde eso te trae réditos políticos. Contexto electoral, yo, yo visibilizo algo, rédito político. Contexto, en este caso, político, cuenta pública. A, a nivel de, de cadena nacional, yo saco algo. Entonces... Pudiera haberlo hecho una semana antes, hubiera tenido quizás eh, mucho menos impacto, pudiera haber tenido una conversación, eh, pero la verdad esas son mis sensaciones. Pero la sensación que al final te queda después de, obviamente, la rabia, la molestia, de lo que ha pasado en los debates, de lo que pasó en CNN, fue una vergüenza pública. Eh, es esa sensación, por lo menos el gustito de, de ver cómo la coalición se enfrenta entre ellos por un proyecto que en verdad no tienen, mucha, no, no tienen mucha, mucha convicción. Pero si lo hacen entre ellos, se, se pelean y se pegan y se matan, bueno, pagamos.
0: Me encantó esa vuelta, tengo que decirlo. Cuando te estaba la voy a cagar, me voy de la Connie y voy a comprar cabritas, eh, en toda nota. Oye, Connie, vayámonos como a, a lo que fue tu campaña. Quisiéramos saber cómo... Eh, ¿Cómo, cómo evalúas la campaña? Eh, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo ¿Qué aprendizaje te dejó? Que nos contaba un poquito de eso.
2: Mira, en verdad eh, fue una campaña súper bonita. Fue una campaña que de hecho por lo mismo pensábamos que podíamos ganar hasta el último momento, o sea antes de, 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 del conteo de los votos eh, porque fue una campaña que si bien sufrimos harto ninguneo harto menosprecio, violencia política, o sea Partiendo como desde lo negativo Habían, eh, no sé, por ejemplo Acá en el Distrito 7 Había muchas actividades que realizaban Entre constituyentes y cosas con otros candidatos Alcalde o alcaldesa Y rara vez no invitaban Porque eran temas exclusivamente como políticos Y cosas así Y tú te ponías ahí fue como igual eh, la decepción en torno a, porque igual yo fui ingenuo yo creo que también cometí ese, ese error en torno a considerar es como, bueno, el resto de las fuerzas políticas nos va a invitar o nos va a considerar que nos visibilicemos porque es súper importante que llegue una mujer tenaz a la convención o sea, como, oh, dos dedos de frente yo lo pensaba, fui pues, bueno, la verdad es que en, en, en un contexto de competencia electoral a le importa un, por eso soy súper crítica en general en redes porque a ellos no les interesa en general y eso es una gran crítica a los sectores políticos si es que llegan o no determinados grupos de personas porque le interesa eh, solamente la consecución o la disputa del poder político porque es una lucha de poder una lucha de poder que por supuesto no es nada agradable es como una versión muy barata de Game of Thrones y de House of Cards pero en ese sentido eh, eso fue lo que eso fue lo lo lo, 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 lo terrible que nos dejó la campaña darse cuenta después del día que nos salimos, obviamente yo llamé a la gente que salió electa acá en el distrito ninguna palabra respecto a como oye, pero estas cosas son importantes, dejémosla ahí, como alguna mención, como que en general, de hecho incluso, no hubo mucho análisis toda esa semana respecto como, oye, no hubo personas trans tuve como, del mundo político como que Karina Oliva fue eh, antes de obviamente reunirse con Pablo Martín <risa> pero yo la quiero mucho, pero bueno no vamos a andar en eso, eh, y resulta que eh, se visibilizó igual por los medios, eh, habíamos estado mucho en contacto con la familia eh, y eso fue como una parte como que te dejó desde lo negativo, desde después de lo positivo, porque mucha gente todavía nos sigue ahí como queriendo, de esto. ayer en el Twitter salió un meme que, que, que nos hicieron respecto a eso como que cambia la línea del tiempo, mata una mosca y todo, eh, y los aspectos positivos que pudimos conectar con mucha gente, pudimos conectar con mucha gente, pudimos conversar con mucha gente, de que la gente nos reconocía en la calle, y de ese saborcito que te deja respecto a como que eh, la gente sí entiende y sí comprende que las personas trans podemos llegar a esos espacios políticos, podemos representarlas pero además que estamos ahí para disputar porque tenemos convicciones, no tenemos la convicción de querer llegar a un cargo político solamente por llegar a un cargo político, sino por cambiar las cosas, porque pucha que nos ha costado puta que nos sacamos la cresta y esa sacada de cresta, que la gente pueda sentirse representada, es súper importante lograr esa conexión entonces eso fue algo súper bonito que, no, que nos dejó la campaña, porque bueno, no, no nos convertimos en la cuarta mujer más votada de todo el distrito eh, fui la más votada de los partidos en general, eh, de los partidos de izquierda y centro izquierda, eso, eso igual habla mal de, de general, <ríe> hubo, hubo, hubo bajas votaciones a nivel nacional, o sea, personas que integraron con 5.000 votos y todo, acá sacamos 6.687, no, eh, y con, con muy poco dinero, pudimos ganarle a otras campañas que tenían mucho más dinero, entonces eso fue como una, algo bonito, como que fui la mujer más votada de la lista, eh, no no arruinó el pacto en general que es un problema ahí del, del sistema proporcional pero pero fuera de eso con mucha esperanza o sea hasta el día de hoy estamos muy presentes como en el debate y, eh, también la, también como lo, lo bonito que dejó eso en las campañas es como que la gente está dispuesta a, y, y cree y confía en personas especialmente mujeres trans visibles para los cargos políticos y eso yo creo que da mucha esperanza respecto a lo que se viene más adelante
1: sobre lo mismo, tú quedaste fuera por el sistema, igual, dentro de tu pacto, digamos, por, lo, por la votación que tuviste que fue superior a otras personas de tu pacto. Eh, ¿Crees que se debió haber garantizado una ley de cuotas para personas trans o LGTBI?
2: Sí, sí de hecho, eh, fue algo que discutimos en su momento eh, en, en Abofem, eh, presentamos unas indicaciones para tener cuotas, en, en, no, no escaños reservados, sino cuotas, mm en relación al proceso constituyente y lo presentamos a la, a la comisión y lo ¿no? pescó eso sí y yo creo que efectivamente debiera haber sido necesario porque no era una elección cualquiera, era una elección donde tú mm -hmm. necesitabas de hecho hubiera sido incluso mucho más justo que tú calcularas cuántas personas de la población en general hacer como esta diferenciación y tirar casi mm -hmm. al azar hubiera habido quizás más representación que en un sistema electoral entonces cuando tú necesitas que exista cierta representación ...tú necesitas avanzar hacia medidas afirmativas... ...porque también te antecedes... ...o de alguna forma te adelantas... ...a lo que es el sistema electoral... ...que el sistema electoral... ...¿para qué vamos a estar con cosas? No no, no es un sistema en, en igualdad de oportunidades... ...porque eh, no visibiliza o no, no ve... ...porque es un sistema formal... ...principalmente las problemáticas en el acceso... ...por ejemplo, a los recursos de las campañas... ...cómo se realizan las campañas... ...al tiempo la problemática de los cuidados, de la discriminación de acceder al trabajo, o sea son muchas variables, que es súper importante tenerlas en consideración, entonces en ese sentido me parece que debiera haberse garantizado desde apruebo de dignidad, nunca ha sido ninguna esa discusión, después recién que pasó, de hecho presentaron un proyecto de ley, como que acá desde, desde comunes como que se fue como así como, uy de, ahora lo vamos a hacer y todas las cosas, pero de nuevo un país muy reaccionario un país como que ven que queda la cagada y como que empiezan a actuar, entonces era como, bueno, de nuevo volvemos a lo mismo, pero es eh, por eso mismo era tan importante garantizar ciertos mínimos comunes, o sea, lo mismo pasó en... De hecho yo no sé por qué en general tampoco debería sumarse a esta rabia también las personas en situación de discapacidad, porque hay una persona nomás, del el escrito aquí una persona nomás de cuántas que habían, entonces qué pasa con jóvenes, qué pasa con personas migrantes, o sea, tantos grupos que quedaron afuera y más allá de que los sectores progresistas están así como bailando y todo, porque tenemos los dos tercios felices, más allá que hay varios de escuadrones por ahí como Rodrigo Logan, que están en contra de varias cosas de derechos humanos, eh, no se dan cuenta de eso. Y eso esa, esa pequeñez, esa como eh, no darse cuenta del problema político es porque fracasan en su visión respecto a lo que significa la representación siguen pensando que la, las ideas son exclusivamente lo que valen y por supuesto las ideas son lo que mueven el mundo, etc. Pero hay un componente muy fuerte de representación que no lo están mirando y ese componente fuerte de representación que no están analizando en, toda su, en todas sus vertientes es un problema político que eh, el día de mañana pudiera explotar. De hecho es un problema político que explotó a propósito de lo que significó la paridad, de lo que significó los escaños reservados pero con otros grupos va, va a empezar a va a empezar a acumularse esa, esa misma rabia porque se vio que tampoco somos sectores minoritarios, somos sectores que efectivamente estamos ahí y que podemos dar luchas bien fuertes, pero creo que ahí hay todavía un, un menosprecio, una invisibilización súper grande, que tiene que ver con el hecho de que igual, hay que decirlo, igual tiene que ver con un poco de privilegio, o sea, eh, gente generalmente que ingresa a la política o se mete en los cargos que su vida tradicionalmente o, o su impacto en la calidad de vida no va a cambiar sustancialmente y a qué me refiero, porque no está en discusión sus derechos, nunca va a estar en tela de juicio sus derechos o su existencia en cambio, acá venimos de grupos que constantemente nuestra existencia y nuestros derechos están en tela de juicio ya no sabemos que, de hecho eh, me gusta decir eso generalmente pero Nunca va a cambiar en nuestra postura, por ejemplo, si tenemos o no que pelear. Lo único que cambia en los cambios de gobierno es cuánto tenemos que pelear. ¿Es más o es menos? Pero nunca va a cambiar esta situación de lo que tenemos que pelear. Y eso es algo que me parece que no entendieron bien las fuerzas, que no entendieron tampoco, y no están entendiendo los candidatos presidenciales o la candidata presidencial, sea quien sea, porque seguimos en una óptica como, muy desde la lógica como de, de nuevo, de un pedestal, muy desde una lógica como eh, pensando las cosas que sí cambian, o muy desde la lógica también de, de formas antiguas de hacer política también, bueno, en general no ha habido nuevas formas, así que yo creo que todo se asocia como el tema del poder, exclusivamente el tema del poder.
0: Y de, desde esa lucha, eh, cierto, constante, que tú dices que cambia, como eh, luchamos más o luchamos menos, como hasta dónde... Eh, en el marco como de la nueva Constitución, ¿cierto?, que se va a, a estar discutiendo, eh, ¿cuáles son, eh, en términos generales y específicos, eh, lo que debe garantizar para la comunidad LGTBIQ+, eh, la nueva Constitución?
2: Mira, yo creo que en general lo que debe garantizar esta nueva Constitución, en primer lugar, es que el Estado pueda hacerse cargo, a nivel general, de las problemáticas de violencia, de discriminación, de hecho, violencia de género, y esto de manera muy transversal en la nueva constitución hay un mandato general en torno a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Lo otro tiene que ver con la igualdad de derechos, lo que significa por ejemplo el principio de igualdad de filiación, que todos los hijos e hijas, y esto es súper importante abordarlo de esta manera, porque no tenemos que ir exclusivamente como el derecho, a todas las personas que tienen a formar, familia, uniones civil, etcétera, sino eh, proteger lo que significa una de las cosas más importantes que es el vínculo de filiación de hijos e hijas independientemente de la composición de su familia o del sexo género de sus padres o de sus madres me parece que es un elemento súper importante lo mismo con el derecho a la identidad no solamente el derecho a la identidad de género sino que el derecho a la identidad propiamente tal que forma parte de, todo, de todas las personas que componemos también esta sociedad y además de eso cómo afecta la educación por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación sexual integral lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos sexual reproductivos lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, lo que tiene que ver con la discriminación en el trabajo, la sindicalización, la huelga, colocarle fin a la precarización, que somos una de las poblaciones más precarizadas, <risa> la problemática de la seguridad social, de la vivienda... O sea, en general, si tú analizas, son muy pocos los temas que son muy específicos por la igualdad de derechos... Eh, o la discriminación y violencia pero el resto tiene que ver en cómo nos impacta el sistema político y económico en la vida diaria y cómo podemos incorporar una perspectiva, lo mismo que una perspectiva de género, lo podemos ir incorporando en esta misma discusión pero me parece que una arista súper importante es una arista democrática, que se pueda no solamente fortalecer las organizaciones, porque hay, hay, una, hay una manera muy importante de entender todo esto, que en general las organizaciones de la sociedad civil son quienes empujan las discusiones políticas y legislativas que se dan en este país. Entonces, en ese sentido quienes generalmente las empujan, tienen mayor cantidad de dinero, financiamiento, tiempo, etc. O sea, me parece que por lo mismo es súper importante fortalecer el rol de las organizaciones sociales en una democracia mucho más directa en la toma de decisiones, no solamente a través de mecanismos que, 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 son, que no son un checklist como el iniciativa popular, como el mandato revocatorio, sino directamente como integrar a, la, a los territorios, a las comunidades, a las organizaciones como... Eh, como entes que van a estar constantemente en, en interlocución y también en validación en lo que significan las discusiones políticas locales y las discusiones políticas nacionales. Me parece que hay un aspecto súper importante porque eh, no podemos depender exclusivamente de la representación. Por ejemplo, si yo solamente garantizo cuotas o escaños reservados, perfectamente el día de mañana es una persona autoridad electa se, la, se arranca con los tarros. Arranca con los tarros, podrían estar pensando: bueno, ya aplicamos mandato revocatorio, ya aplicamos mandato revocatorio. Pero, ¿qué pasa si nos volvemos en un círculo vicioso donde constantemente nuestras autoridades se van con los tarros? Entonces, para eh, contrarrestar esta problemática, es súper importante entregar mayores herramientas a la ciudadanía para que pueda verse representada directamente en las discusiones puedan participar directamente, además de tener por supuesto representantes porque somos 17 millones, por mientras no inventemos otra mejor manera, vamos a tener representantes en la medida de que lo garantice nuestra población, porque somos muchos, si nos entregan, no sé, votar a todas las personas o discutir, vamos a demorarnos mucho en, en las discusiones y un problema como de problema más democrático en ese sentido, entonces me parece que a través de eso eh, pero también entregarle una arista súper importante a una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, a cómo discute el parlamento, cómo se discute las políticas públicas del ejecutivo, pero también cómo sanciona el Poder Judicial y cómo investiga este Ministerio Público que lo más probable es que quede casi inalterado, eh, porque también son esferas súper importantes. Yo creo que desde ahí, por lo mismo, la conversación y de la mano va a estar muy fuerte con las organizaciones feministas, respecto a cómo se incorporan distintas temáticas pero cómo se incorpora esta perspectiva de, de género y derecho humano en todo nuestro organigrama Que de hecho desde el primer hasta el último artículo es súper importante que lo pueda comprender no solamente un reconocimiento de derechos porque el día de mañana eh, este estos derechos no se garantizan hacia dónde voy ¿Qué pasa con los tribunales de justicia? ¿Cuáles son mis recursos? Y si no se ejecutan correctamente, ¿cómo interpelo al Ejecutivo? ¿Qué pasa si se demoren en, en elaborarse estas leyes? ¿Cómo voy al sistema legislativo? Entonces me parece que hay que darle una vuelta súper importante a eso, que no solamente aplica para la comunidad LGTBI, sino aplica en general a nuestro sistema político democrático.
1: Buenísimo. Oye, muy interesante. Eh, a las personas que nos están escuchando, eh, pónganle mucha atención eh, a todos los temas que estuvimos conversando eh, recién con la Coni y la última pregunta es si te vamos a ver en otra candidatura este año. Tengo que preguntarle? Ay, una uh. exclusiva, una exclusiva, por favor.
2: Mira, eh, la verdad es algo que yo quiero, algo que yo quiero efectivamente uh. ya sea en este en este Congreso o en el próximo. Porque digo en este o en el próximo porque eh, probablemente a raíz de que van a ser nueve probablemente va a durar durar, durar el año debieran haber elecciones una vez que exista nueva constitución. Por una lógica muy democrática, queríamos tener un nuevo congreso para implementar eso y quizás vamos a tener un congreso unicameral. Entonces, también pensando de la lógica que ese próximo congreso tuviera también nuevas personas representantes, pudiéramos también estar ahí o directamente en noviembre. Ahora, ¿de qué depende? Depende porque una está en una orgánica, depende de decisiones políticas, cosas políticas, pero sin duda yo definitivamente quiero seguir en cargos políticos, pero obviamente vamos a seguir en el activismo todas las cosas porque si no, una, no solamente pierde contacto, sino que también pierde la razón de ser, en verdad, porque es súper importante estar constantemente como trabajando en cosas para también interpelar ese poder político ¿no? o sea, sin duda que me van a seguir viendo en distintos cargos y ya vamos a adelantarnos mucho porque eh, recién tengo 30 años eh, Quizás los próximos 20 o 15, ahí nos vamos a, vamos a estar ahí quizá en una candidatura presidencial porque creemos que es súper importante en representación y sobre todo para que para que ahí tengamos también discusiones fuertes. A lo mejor nos va, nos va a pasar lo mismo que la Gladys Marín, nos van a dejar afuera todas las cosas, pero mm -hmm. también una, una chora también y admira la forma de la Gladys, así que vamos a patear todas las puertas ahí para entrar a todos los debates
1: la raja. Bueno, si existe Galería Feminista en ese tiempo, este espacio está disponible para cuando también quieras eh, hablar con nosotras y ocupar esta plataforma. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy día, de verdad estuvo muy entretenida la, la conversación, eh, invitamos a las personas también obviamente a seguirte en tus redes sociales y en los espacios donde... Eh, estás constantemente haciendo activismo, muchas gracias también y a seguir a Fulgor Lab, que es la plataforma que nos permite llegar a ustedes cada semana por supuesto a nuestra cruzada y un saludo a todas nuestras compañeras y Galería Feminista en Instagram, les dejo la palabra chiquillas a las dos para que se puedan despedir de nuestra audiencia
0: Alconi primero pues nuestra invitada
2: No, yo muy agradecida de la invitación del espacio, la verdad es que se hace súper cortito así que feliz de estar en cualquier otra oportunidad y bueno, que, que sigamos luchando, pero que no perdamos la esperanza también de que los cambios pueden venir, y recordemos también que todas las personas somos agentes de cambio, todas las personas cambiamos también nuestras propias realidades y nuestros propios sectores, así que conversen con la gente que tienen cercana y nunca saben cuándo, van a generar también esa pequeña semilla, y va generando cada vez más cambios, y eso es porque somos una sociedad esencialmente política. No perdamos eso, no, no, no nos caigamos en la, esta antipolítica, sino lo que tenemos que hacer es criticar a los que tradicionalmente se consideran políticos.
0: Me encantó, me voy a guiar con este, con este llamado a que siempre somos actores de cambio. En, en nuestro primer bloque estuvimos hablando harto de la, de la migración, entonces tú también sacaste de cierta la luz como las distintas minorías que que estuvieron presentes como en esta elección constituyente, las personas con discapacidad, las personas trans, eh, las personas migrantes, obvio no, eh, no iba a costar que estuvieran representadas, pero, pero a eso, al llamado a, a conversar, a, a no quedarnos en, en, en lo que estamos ahora, sino que siempre interpelar lo que está pasando. Y, y nada, lo pasé muy bien eh, la conversación hoy día, aprendí mucho también, así que muy agradecida eh, y un abrazo para... Para ustedes dos y obviamente para todas
1: las personas que nos están escuchando. Bueno, nos despedimos con música. Vamos a escuchar a Bomba Estéreo. Esto es Soy Yo, porque cada una, uno y une debe ser lo que quiera. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chau, chao.
3: me caí,
1: me, parezca, me, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Lo viví y aprendí Cuando te pega fuerte Más profundo es el beat Sigo bailando y escribiendo Mis letras Sigo cantando Con las puertas abiertas Atravesando por todas estas